0: 皆さんおはようございますあのお礼を申し上げるの,をあの遅れてしまったんですけど、えー、先週の,あの結婚式ですね、えー、皆様の,あの本当に温かい祈りと支えと、えー、また当日のご奉仕、あるいは当日おいで、えー、になれなかった方も本当に祈りながら支えてくださったことを、まあ、心から感謝しております、ありがとうございました。えーまあ、結婚式、まあ、私のちパートもあるんですけどまあ、あと国室に座りながらですね、えー、だんだんと、まあ、以前は初、まあ、めから最後まで一緒に中に入って、こうっやって雇ったんですけど、えーまあ、そういうこともだんだん少なくなってきまして、またできなくなってきまして、あこれ、祈る役割っていうのはこういうふうになるのかなとか思いながら、えーまあ、椅子に座りながら、皆さんのことを感謝しながら祈っておりました。でやっぱりあのまあ、どういう行事もそうですけど、まあ、教会の中で持たれる一つ一つというのが、まあ、家族的であったかくて、えー、初めて来てくださった方もあ、よかったなという、そういう印象を持って帰ってくださったら、一番嬉しいと思いましたし、まあ、今回もおいでくださった皆さんが、えー、そういうふうに感謝してくださったなと、心が感じております。えー、とありがとうございまましししたで、えー、先週は留守をしましてその前にですね、えーまあこれからのメッセージのテーマということで、なぜ威厳で祈るのかというテーマでメッセージをしました、でまあ、その続きを今日することになってるんですけども、なんでこんな難しいメッセージ始めたのかなという、改めて思いながらですね、まあでも、あ今、やはりそういう導きの時なんだろうというふうに信じています。で今日うはあの初めてこのメッセージを聞かれる方いらっしゃったら、ちょっと難しいかもわからないんですけど、まあ、数回我慢してくださったら、また元に戻りますので、あのぜひよろしくお願いしたいと思います。で最初に、第1コリントの14章の10節から15節のところを読みたいと思います。コリント人への第一の手紙の14章の10節から15節です。ごにどうぞお見ください世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の特許を高めるために、それが豊かに与えられるよう、熱心に求めなさい。こういうわけですから、異言を語る者は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は身を結ばないのです。では、どうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。真理と真実という言葉がありますけれども、聖書の御言葉を神の御言葉ですから、真理であるというふうに表現するとすれば、この御言葉をあなたが毎日の生活の中で経験する、そこに真実が明かしされていくのではないかなと思います。ですから、真理というのは、真実が表されていく、まあ保証であり、また土台でもあるわけです。そして真実というのは、真理を明かしする、あるいは証言するものだと思います。私はあの教会に行くまで聖書を全く知りませんでした。ということは、まあ、18年間聖書を読んだことがないということです。えー、通信教育を中学生のときに何もわからないでやったことがあります。ラジオを聞きましてオラ・ロバツの伝道教会の通信だったんですけども無料っていうんであの申し込みしたんですねでそうすると聖書の言葉を書いてるんですけどまあローマ人っていうとあイタリアかとかこういうの分かるんですけどねフィリピとかエペソとかコロサイとか何のことさっぱり分かんなくてですねで結局やめてしまったんですでもそれから数年経って私は教会に行くようになり聖書をこの読むようになりましたすぐに教会に行ってイエス・キリストを信じる決心をしたんですでそれはえ自分の人生の目的や生きる意味やあるいはえ私が生きてるというのはどういうことなんだろうかというそういう,こう疑問ですねあるいは死というのは一体何なんだろうか、まあ、そういう思いをずっと持っておりましたので、まあ、聖書からお話を聞いている中でですねああ確かに聖書はあの本当のことを言ってるなというふうに感じましたでその一つのつ理由はあなたは神様の前には罪深いい人間なんでですすよとととうここを言われたことです、まあ、もちろん道徳的にあるいはあの倫理的にですねあるいは社会的にどうかそういう方面から言われてももちろん罪人なんですけどもでも神様の前において罪人ですよという表現を初めて聞いた時に何か私の両親がですね心の両親があ本当にそうだなと本当のことをやっと言ってもらえたなという感じがしました。そして、私たち人間は創造者である神様によって作られて、この神様の計画と大きな使命が与えられて生かされているんだということを聞いたときに、どうしてこの心の中で何かを分けのわからないんですけど、こう、虚しくってですね、自分の人生の目標のようなものをこう探し続けていたかという、その理由が分かったような気がしたんです。そして、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃった、イエス様の御言葉を読んだとに、私は信じようと思いました。でもちょっとずるいところがあってねもし信じても本物でなければやめりゃいいわと思ってましたからでもそのようにイエス様を信じてからまあもう随分長い間経ちましたけども本当によかったなというふうに思っていますでこのクリスチャン生活の中で絶えずこの考えてきた一つのことがありますそれは、このの聖書の御言葉が、私の人生の中にどう結びついていくのか聖書の御言葉と私はどういう関係があるのかこれを宗教的に教えてもらうということではなくて自分の生活の中で体験したいというふうにずっと思ってきましたもし私がこの聖書の御言葉を信じても書かれていることを何一つ体験できないのであればやめた方がいいと思いました時間の無駄ですからでもまあ実際聖書の御言葉のもうこれは数えきれないぐらい多くのことを体験してきましたそしてその明確な一つこれは聖書しか語っていないしそして実際にそれを体験できたという一つの出来事が威厳で祈るということであったわけですもちろん他にもあるんですよでもその一つがそうだったんです、ね、こういうことを書いてるのは聖書だけですからそして私が威厳で祈り始めた時に2000年というその時間と空間がですねもうさーっとこう消えていったようなイエス様がここにいらっしゃるそういう時代に生かされているかのような気持ちをさえ感じたわけですそして私が威厳で祈るときにああ確かに聖書に書かれていることは本当なんだとすれば他のことも同じ経験ができるに違いないという、まあ、そういうまあ確信のようなものを持つようになったわけですその威厳で祈るというこの経験というのは聖霊のバプテスマと呼んでいますがこの聖霊様に満たされて初めてこの内側が解放されていく経験ですその時にこの賜物も解放されていくということを教えられますでこの14章10施を見ますとパオロという人がこう書いています世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。赤ちゃんの発声音でさえもものすごい意味がありますね。ましてや、私たちが理解できない言語であるということによって無意味であると考えることは間違いだと思います。あるいは自分が勉強して習得しなかった言葉であるから何か内側から与えられてもそれは変なんだと言ってもそれもおかしいと思いますひょっとしたらそれを理解する人がいるかもしれないからですまあ以前にこういう証をしたことがあると思いますが1994年の秋に私が九州で祈っておりました時にそのでで祈っていたのにですねトロントとかそういう言葉が出てきまして私はその年にトロントに行きました、まあ、ちょうどその精霊の注ぎがあって、まあ、リニューアルと言われていることが起こっていたわけですそしてその翌年の6月からフロリダにペンサコーラというところがあってそこで精霊の働きが始まったということを聞きました私はそのフロリダにそういう街があることを全く知りませんでしたでもその名前を聞いたときにどこか聞き覚えがあるなという感じがしましたそしてこの振り返ってみた時に前の年のその11月に威厳で祈っていて「トロント」という言葉が出てきた時に実は「ペンタペンタコラコラ」という言葉が何度も出てきまして何のことがさっぱり分かりませんでしたでもその翌年「ペンサコーラ」と聞いた時にあのことだったんだなと思いましたえつまりその時に私の中にいらっしゃるイエス様が精霊様によって私の霊に語りかけ私の知性でまだ理解していないその祈るべき内容というものを私を通して祈らせてくださったんだということを理解したわけです。皆さんこういう経験をしますと私たちの人生はこの地上の短い人生だけではなくって永遠という神の前における生き方があるということに気がつかされるわけです。実はこののでで祈る祈るりというのはですね、イエス様を信じた時にあなたの内側に聖霊なる神が宿ってくださる住んでくださるその時からクリスチャン生活が始まるわけですがそのお方とともにあなたが自分の理解や思いや願いを超えてあなたの人生のためだけではなくって世界の人々のためにも祈ることのできる実はこれ素晴らしい賜物なんです。この威言についてどういうふうにお考えになるか、まあそれは教団教派によって違うかもわかりませんが、聖書はこう進めています。ユダ書の二十節の中には、精霊によって祈りと書かれています。あるいは、エピソビトへの手紙の六章の十八節の中には、どんな時にも御霊によって祈りなさいと書いています。しかし私たちの理性や知性は疲れるんです。そんな白六時中祈ることできないんです。また、私の理性や知性は、一つのことを同時に一つしか考えることができません。いろんな思いがあったとしてもですね、集中して考えるのは一つなんです。ですから、その時に他のことを祈るなんてできないわけです。ところが、聖霊なる神があなたのうちにおいでくださった時から、あなたはこの聖霊によって祈り続けることができます。実は、私はまあこういうその、異言の,の重要性ということを、もう40年以上、このずっと語ってきました。もちろん、これを強制するわけでもないし、あるいは、えー、そのような教えを積極的に受け取っていないからといって、非難したり批判する気持ちは全くありません。威厳を語らなくっても素晴らしいクリスチャンです。威厳で祈らなくっても祈ることはできます。知性で祈ることができます。ですから、このことをどう受け止めるかということは、まさにあなた自身が決めればいいことなんです。しかし、言えることは、この遺言の祈りによって、私たちの生活の中にどれだけ多くの影響力を及ぼすことができるかということです。まあそれは、まあ私自身も、もうですね、1968年から経験しているんです。長い長い人生ですよ、その期間ですよ。もし遺言の祈りがなければ、私が神様から経験してきた恵みのですね、少なくとも半分ぐらいはなかったかもわかりません。そう言っても間違いないぐらいです。ではどうしてこの威厳で祈るということが私たちのクリスチャン生活あるいは人生の中にそんなに影響を与えていくんでしょうか、まあ、前回一つのことだけを話して時間がなくなってしまいましたこの一つのことは最も重要なことなんですねそれは私たちの人間というのは肉体があり魂があり霊を持っていますそれぞれの役割がありそして肉体と魂と霊が一つになってその人,のその人自身をこうまあ形成しているわけです。私の肉体は、この生活の領域です。世界と関わる領域です。私の魂は、自分の自己の中心地です。そして、そこに理性があり、意志があり、感情があります。いろんな思いの領域があります。私たちは、この世界、いわゆる生活領域と、この魂の領域が関わって生きているわけです。にもかかわらずですね、自分の意志や自分の知性や自分の感情でコントロールできない声を全ての人は聞いています。どんなに嬉しい時でも突然なんて虚しいんだろうと感じます。一生懸命いろんなことをやってやり遂げた瞬間にですね、私の人生の目的は何なんだろうかと考えます。一つの偉大なことをやり遂げて、やがてあなたが身を引かなきゃいけない時はやっていきます。その時に人生って何だったんだろうかと思います。私はどこから来て何のために行き、どこへ行くんだろうか。死という壁の先には一体何があるんだろうか。そういう疑問の声というのは、すべての人間が持っています。ある意味で、人間だけが持つことができる問いかけであるわけです。その問いかけは、決して魂からは来ません。魂から来た問いかけであれば、あなたがそれに対して答えを出すことができるはずなんです。そうじゃないんですね。実はその問いかけは、あなたの魂の深いところにある霊という領域から来ていますそこに私たちの心の良心があり直感力があり霊的な能力がありますその実は霊の領域のその人の姿がその人の人間の本質を表しています魂はその人の人格を表しています人格には品性があり能力がありますでも私たちの本質を表す霊の状態というのはその人自身が永遠の神との関わり方がどうであるかということを示しています。ですから、魂の領域がどんなに幸せであっても、その霊の領域に神様を知らなければ、私たちは虚しさを感じるわけです。あるいは逆に、魂の領域にいろんな問題があり、困難があったとしても、その霊の領域において、誠の神様を知って素晴らしい交わりを持っているとすれば、私は問題があるけど平安だということができます。私は多くのものを持っていないけれども幸せなんだということができます。それはあなたの人間としての本質、霊的状態が健康にされているからです。実はその霊の領域の中に、この聖霊なる神様が内住なさる、住んでくださるわけです。まあこういう問題についてお話をしていく、もう鍵になる御言葉を、今日ももう一箇所読みたいと思うんですが、ローマ人への手紙の8章です、8章の15節と16節です、いきなり難しい話を始めましたけど、ついてきてくださってるでしょうか、まあ、大人の方に、何とかいけそうねと言ってくださったら、励まされると思います<笑>。ローマ人の手紙の8章の15節と16節です。ご一緒にどうぞ。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、尼父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいます。イエス・キリストはあなたが救い主として信じるとあなたの心の中に奴隷の霊ではない奴隷の霊というのは恐れの霊のことです世の宗教は恐れによって人をコントロールしようとしますこの世の風潮もそうですでもイエス・キリストを信じるときにあなたは恐れではなくことをしてくださる御霊を受けたのですと書いています子供の特徴は何なんでしょう親との関係において安心感があるということです。ですから、大統領の子供でも、大統領がお父さんであれば、ね、大統領の執務室に入ることができます。子供であるからです。子と親との関係というのは、これは特別な関係です。安心感が根底にあります。ですから、それを土台にした自由というものがあるわけです。あるいはその親と子という関係の中でしか培われない愛情の領域があります。それによってお互いが分かち合い学んでいくわけです。実はあなたがイエス様を信じると、子としてくださる精霊様があなたのうちにおいでくださって、あなたはこの精霊、御霊と書かれているお方は同じかことです。同じお方のことなんですね。この御霊によって、アバ父と呼びます。呼ぶというのは、交わりを持つという意味です。子供がお父さんにお父さんと言います、あるいはお母さんと言います、あるいはママ、パパと言います。この呼びかけの中に交わりがあります。これがすべてのクリスチャン生活の基本です。霊的生活の出発点です。あなたがクリスチャンになられて、この歩んでいかれるときに、どこから力を受けて、どこから、まあ、霊的栄養を受けて、どこから、まあ、導きを受けていくんでしょう。それは実は外側ではありません。あなたの霊の領域において、精霊様があなたの霊に対して明かししてくださるところから始まっていきます。ですから、この16節の中に、私たちが神の子供であることは、御霊精霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいますと書かれています。まあ、こういうふうに言えるんですね。あなたのうちにいらっしゃる精霊様とあなたの霊がどれだけ豊かな交わりを毎日持っているかによって、あなたの霊的生活の力が決まってきます。その領域が深くて広いと、外側にどんな問題が起こってきてもあなたは動じることはありません。その領域が弱くなってくると、外側の力によって逆に影響を受けてしまいます。実は、あの、創世紀の二章の七節を見ますと、人間がどういうふうに作られたか書かれていますね。神は、えー、土の塵で人を形作ったに肉体ができたわけですそしてその花から命の息をふと吹き込まれたすると人は生きた魂になったと書かれていますつまり神はですね肉体を作り命の霊を吹き込まれたんです神が魂を作ったんじゃないんです直接に命の霊が吹き込まれた時に命の霊と肉体が一つになって魂というものが生まれたんです,ですから、魂は両方に非常に深いつながりを持っています。魂は私の肉体と一緒につながっています。もう一方で、私の霊とつながっています。魂はいつも肉体と私の霊の中間にあります。ですから、その魂に意思決定する意思を神が与えてくださって、あなたはどちらともお始まりを持てるんですよ。そしてあなたの生活でどちらの交わりを優先するかをあなたが決めるんですよということを教えていますしかし神から離れて罪を犯した人間はこの霊の領域の神との交わりが断たれてしまいましたその結果私たちの魂は私たちの肉体とより強い交わりをずっと持ち続けてきたわけですつまりあなたの意志あなたの感情やあなたの思いというものがどれだけあなたの感覚に支配されているかということです外側から来る情報とか、外側からこうやってくるいろんなこう経験によって、魂が受けている影響がものすごく強いんです。もしその影響の通りに従っていくならば、あなたは毎日悩まなきゃいけません。毎日苦しまなきゃいけません。毎日失望しなきゃいけません。それは、周りからの情報や経験というものは、私たちの魂を圧倒するぐらい、悩みとか不安とか恐れとか痛みとか、そういうものを持ってくるからです。第2コリントの4章というところを開いてください、コリント人への手紙の4章です。4章の13節。コリント人への第2の手紙、4章の13節です。ご視聴どうぞ。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。実は私たちの人生が本当に幸せに生きようとするならば、その原型である神があなたの人生を作ってくださったという、そのプランと導きに従うことが最善なんです。それをどういうふうに私たち理解していくんでしょうか。実はそれは神との交わりによって受け止めていくんです。この神様との交わりの最初の出発の領域がこの霊の領域なんです。そして、この霊の領域において、その神様の思いと、神様の願いと、神様の御心、いわゆる導きというものを、あなたが受け取って、私はそれを信じますということが、信仰の霊なんです。信仰の霊というのは、あなたが心で願ったことが信じられたということではありません。それはあなたの魂の願いです。あなたの願いです。信仰の霊というのは、神の御心と思いをあなたが理解してそれを信じることなんですロマ書の8章の初めにこう書いてます。肉の思いは死であり、御霊の思いは命と平安ですと書いてます。これどういうことかというと、精霊様も思いなんです。思いを持っておられるということです。私たちの自我も思いを持っているんです。私の問題は、私の思いは自分の肉の思いなんだろうか、それとも御霊、精霊様の思いなんだろうかということをどう区別していくかということです。これが混乱してくるときに、私たちはもう,もう分からなくなってくるわけですよ。しかし確実なことは、あなたがイエス・キリストを信じてから、あなたの霊の中に、精霊によって、この御霊の思い、神の思いというものを持つようになったということです。この事実は変わらないです。そして、その思いが、ローマ書八章の16節にありました、私たちの霊と一つになって、私たちの思いとして、両親のの声を通しててあなたの魂に毎日語りかけてくるんですその語りかけてくる声が「信じなさい」ということです。「神様を信頼しなさい」と。その上からはですね外側からの声が聞こえてくるんです「今日も大変だどうしよう」ってねお金なくなっちゃったとか仕事危ないとかねあるいはあ急に病気になったとか今家族に大変な状態になったとか。皆さんどうですか1週間振り返ってみてああどうしようかと思うような、まあ、連絡ニュースを一度も聞かなかったですか1週間の間に私たちは何度も聞きますねそういうことそれぐらい私の人生というのはいろんなこう変化に飛んでるわけですしかも苦しいことや不安や恐れを感じさせるようなニュースが飛び交ってるわけです聞かないということは幸いなことが多いと思います<笑>分かった瞬間にですねああ大変だと思ってしまうんですよでもそれは外側からの霊的な働きかけなんですその働きかけに対してあなたの霊内側からより力強い働きかけをすることができればあなたの人生は毎日勝利になりますあメンですね詩篇の56編の3節読んでくださいこう書いてます「恐れのある日に私はあなたに信頼します」と書いてます詩編の56編の3節です恐れのある日ですよ外側からもういろんな問題がこうやってくるもう不安を与えるものがやってくるその日に私の霊の中からの声に私は従います私の霊の声は「私は主よあなたに信頼します」アーメンでしょうかどうぞおれの方もおっしゃってください私は主に信頼してるんですよ」とおっしゃってください告白するってことはすごく重要なことなんですよお隣の方、知らなくても構いませんから、おっしゃってください
1: 。<笑>
0: 実は、威言の祈りの重要性というのはですね、この霊の領域の、えー、内容というもの、その声というものを、私たちの魂を通過して告白していく助けになるんです。内側のこの霊の領域が、より解放されることによって、より豊かになることによって解放されていきますが、その結果、あなたの魂の領域により大きな影響力を与えることができるんです。私が最初申し上げましたね、威厳がいいか悪いか、そんな問題ではなくて、それがあなたの人生にどれだけ素晴らしい影響力を与えてきたかによって、あなたは判断できるんです。私はその点、もう、もう、もう50年近い間ですね、そのことを実験してきました。ある意味で。そして、ものすごい影響力を持ってきました。昨間も実はね、夜遅く私、お風呂に入りまして、そして、出てきましたので、ある思いがあってきたんです。この思いはまだ申し上げるとできないんです。それは怒ったときに言いますからね。で、その思いが内側から突然出てきました。すると私はすぐに言いました。もう、廊下でこう言いました。主よ私は信じますって言いました。主よ私は信じます私は一体誰と語ってるんでしょう私の霊と語ってるんです。別に誰も人がいるわけではありません。こういう経験を私たちは何度もするんじゃないですか職場や学校や教会でも。その声は、あなたの霊の領域から精霊があなたの霊を通して、霊と共に一つになって、あなたの両親を通して語りかけてくるんです。多くの場合は御言葉です。あるいは御言葉に沿った思いです。その時に告白するんです。主よ私は信じます。実は、この異言の祈りは、霊の解放です。あるいはこの霊の領域にある神様を意識する領域を解放していきます。その結果、内側に与えられた神の言葉の力が解放されて、外側からあなたの魂に影響を与えているその声に勝利していくんです。これが異言の祈りの第一の目的です。あなたの信仰の霊が解放されればされるほど、あなたの魂に影響を与える、あなたの生活に影響を与える、このような声に対して、あなたは、私は勝利者ですと告白するんです。アーメン感謝します。私は勝利者ですとね。その結果、あなたの霊的力がどんどん強くなります。なぜダビデは、キチガいのふりをしながら、ね、もう本当に惨めな絶望的な状況の中で、私の口にはいつも主への賛美があると言ったんでしょう。普通では絶対言えません。しかし彼はこう言いました。それは、彼の内側が霊の交わりをしていて、神様との交わりをしていてそしてその信仰を彼は告白することができたからです霊的な力が現実の力に対して勝利をしたからです皆さんこの原則を覚えてください皆さんが職場であるいは何か生活の中でもうどうしようかなと思った時に異言で祈ってください異言で祈ってくださいその時に下内側から勇気が与えられます信仰の霊がこう解放されてきますそしてあなたは告白するんです主よ私は信じます私はあなたに信頼します」こう告白するんですそしてその結果ですね私たちは2つ目のことなんですが今日はこのことを話そうと思ったら時間はもう随分なくなってきました<笑>あのせめて2つ目のことだけでもお話したいと思いますがこの異言の祈りは御霊による祈りに対して同意するということです同意アグリーメントですね同意するということさっき私が言いましたね何かこう不安を感じたときに内側から主の平安がやってきます。そして主が語りかけますね。恐れるな。その瞬間に自分の口で告白します。主よ私は信頼します。その時に私は私の内なる御霊の声と同意してるんです。二人の、まあ、二人の人が一つになってるわけです。この同意っていうのは非常に重要なんですね。私が意見で祈るときに威厳の祈りは霊の祈りですけれども同時に私の思いとかあるいは感情をそこに合わせて祈ることもできるわけです時には解き明かすこともできます、まあ、先週、まあ彼がそういう経験をしたそうですけど車の中でね威厳があふれてきて日本語が出てきて威厳が出てきて日本語が出てきてねこれは解き明かしをしますでもその威厳の中に私たちの気持ちや問題をこう含めることができますそしてその威言で祈るときに何か直感的にですね、祈ってることに対して内容が分かるときもあるし、よく分からないときもあるんですけども、一つ言えることは、その祈りの中で私自身の魂が同意しているということです。アーメンと言っているということです。それは、祈っている内容を私が正確に理解できなかったとしても、精霊様が取りなしてくださっていることに対して、私が同意するときに、実は、私の思いや理解をはるかに超えた神様からの計画と導きを私が受け取ることになります。ね、例えば、あのまあ、会社にいらっしゃる方はわかると思いますが突然ですね、事例が出ましてですね、えーまあ、場合にはあなたはもう早速来週からねあの、アジアに行ってくださいと言われることもあるかも分かりませんよ、緊急の場合はね。ねその時、もうあまりよくわからないでしょう。でも、そう言われたんだと、はい、わかりました、ね。受け取ります。同意するということは契約を結ぶことです。そして同意するときにあなたは信じなきゃいけないんです。この難しく、あるいはまだわからない内容であっても必ずやり遂げることはできるんだと信じることです。ね、このような仕事においてはそれは難しいこともあるでしょう。しかし、神様があなたの人生を導かれるという領域においては安心して信じていいんです。安心して。主があなたの内側から何かを語られるときに廃止、はい、を信じます。そして告白します。アーメンというんです。コリント人への第二の手紙の一章の二十節を開いてください。第二コリントの一章の二十節です。ご一緒にお見ください。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちは、この方によって、アーメンといい、神に栄光を期するのです。ここに、アーメンといいと書いてます。つまり、告白するということです。アーメンと考えるだけじゃなくて、告白することです。あの以前ですねあの、私はあまり経済的なことに不安を持,持たないタイプなんですよ。で、あ,のある教会のことですね、ある日、えー、もうこれず、ずいぶん前のことなんですけど、ああ今どうしても、えー、教会の会計にこれぐらいのお金いるなと思いましたかなり大きな金額でしたでお風呂に入っておりましてですねそういうことを考えず急に不安が来たんですねあまり心配しないタイプなんですけど不安が来たんですよでどうしようかなと思いましたでやるべきことはただ一つです威厳で祈ることしかないです考えて祈ると皆さん不安を持っているときに考えて祈ると余計不安になりますよ言っていること分かります<笑>あの不安な気持ちで祈る大きは不安になるんですですから不安がある時は疑いがある時はまず信仰が来て祈らなきゃいけませんその信仰を受け取るために一番いい方法は異言で祈ることです異言に祈ると平安がやってくるんですそして私はお風呂から上がりながらこう言いましたもう平安がやってきましたしを信じます奇跡は必ず起こりますこの場合早かったですね起こるのが翌朝もその結果が来ました翌朝です昨日のことはいつか分かりませんがねある問題ですけどでも私は期待してますそれは内なる内なる聖霊様の導きが与えられて祈った時はそれが翌日であろうが何週間後であろうが何ヶ月後であろうが必ず答えられますそれは神様の導きと私が同意したからです「アーメンと言ったからです皆さん興味深みことは一つご紹介します。詩篇の106の四の48節です。詩篇の106四十の48節いい、ね、まあぜひ今日からこの見ことは何か印しておいてくださってですね、えー、思い出していただけたらいいなと思います。詩篇の106の四の48節ご視聴どうぞ。ほむべきかな、イスラエルの神、主。『とこしえ』から『とこしえ』まですべての民が『アーメンと言え晴れるやこれすごいですね全ての民が『アーメンと言えと言ってますよあの大変失礼ですがお人のこと言ってみてください『アーメンと言えお聖書の言葉ですからね<笑>言われた人は『晴れるや』って言ってください『アーメンと言え晴れるやあのこれはですね単ななるやり取りじゃないですよ信仰の霊があなたの内側からこうあふれてきた時にあなたの頭もあなたの知性もあなたの思いもまだそれを受け取ることができないときにあなたは「アーメン」と言うんですよ「アーメン」って言うんですよあの私は救われて間もない頃ですね精霊のアプテストも受けて嬉しかったんですからあの喜びがあふれてねもう威厳が止まらなくなってねえー、その青年の学生テスを受けた時はもう日本語が出なくなっちゃったんですけどしばらくでその後、会社に行った時大変でしたね私営業関係の,、ね、あのデスクがあってですね電話を取った途端になんて言ったと思います、まあ、言わなくても想像できるでしょう向こうの相手が「あっ!」とか言ってました「あごめんなさい」って言って,って,言って<笑>それはこの「霊の祈りが解放されることがものすごく何時間も続いたので」なんと私の意識はですね日本語で話すよりもそちらのほうを優先するような習慣がついてしまったんですよ、ね、戻さなきゃ普通の生活できませんからねであのご主人が奥さんにですね威厳でお茶を入れてくださいと奥さんわかりませんよ何言ってるのがで私は言ったんですから教会の人に「水ください」って威厳で言ったんですからで聞いた人はポカンとしてました<笑>そりゃそうでしょうかんないですよ、ね、聞いた人はそういう時はちゃんと日本語を使わなきゃいけないんですよでも危機が来た時に祈りが必要が起こった時にあるいは神様が何か祈らされた時に私たちは理由とか意味とかそんなことを問わないで「アーメン」って言うんです私たちの魂を頑固ですよ、ね、神様を信頼しましょうという一番反対するのは、ね、あなたの家族や兄弟じゃないですよあなたの魂が一番反対するんですそんなものを信じていいのかってねだから命令する必要があります「アーメン」と言え自分たちです<笑>ああと言えそして流行りヤって言うんですよ、ね、そうすると魂は実は聖霊様の敬意のもとに必ず減り下りますあなたがその信仰を持って告白すれば必ず減り下りますその時から霊的なものが溢れてきますつまり霊におけるこの勝利が与えられると神様があなたの人生ですね、その神様の御心の中でどういうふうに祈っていくかということを導いてくださるわけです。その一つの例が、この使徒行伝の十六章の二十五節の中にあるわけです。このパウロとシラスが、まあ、牢獄で、まあ、祈り、賛美をしたところなんですけども、実はここにですね、パウロのこの同意が出てきます。まず彼はしらすと一緒に祈りつつ賛美をしたパウロはしらすともうお一人彼と共におられる精霊様と同意しましたもちろんイエス様も一緒ですだから私たちはですねまず誰がいなくってもあなた自身の魂があなたの精霊様と同意することができますそしてこの同意をもう一人誰か加えるならばももっとパワフルななのになりますこれが心を合わせて祈,る祈りなんですだからある意味においてですね2人の人が心を合わせて祈ってる時実は3人が祈ってることになります、まあ、厳密に言えば4人あもっと厳密に言えば5人でしょう<笑>その人たちと精霊様とイエス様と父なる神様ですで時々悪魔が仲間に入れてよってやってきます「<笑>ノー!」と言います「お前が来ると問題が起こる」<笑>ね「お前は入らない方がいい」ってねえもう彼はあの同意を崩す方法ですからねでも私たちはその同意を持って祈る時に神様かららの御心とと導ききを汲み取りながが祈ることができます皆さん賛美はですね同意の証しなんですよ賛美というのは霊の賛美というのはまさに神様の導きをあなたの霊が信仰を持って受け取ったということのこれは証なんですよだから賛美するんですあの嬉しいことがあると大概の人は何かメロディーを作りますよなんかうーんとかなんか言いながらですね一生懸命やってますよなんか嬉しいことがあるからそれはもうそのことが起こったということを信じて同意したからです今日いかがでしょう皆さんあなたがイエス様を信じていらっしゃるならばあなたの生活にどんなことがあったとしてもあなたはあなたのうちにいらっしゃる聖霊様と同意して勝利を取ってください3つ目のポイントがあるんですが、また伸ばします、伸ばします、楽しみにしてください、でもせっかくですから、最後一つ証しとして終わりたいと思います、あの、もうずいぶん前ですけど、まあ、こんなことはめったにないんですがね、まあ、私の証しはもう何度もしてますから、もう覚えている方もいると思いますが、この時は1週間に3回ほど、ひょっとしたら死んでいたかもわからないという経験をしました。1週間の間に3回起こりました、それは。で、一つは、ですね、まあ、私はあの静岡の方に車で行きまして、一人その時一人で行ったんです、ワゴン車でね、で、途中で、えー、っと、えー、あれはなんていうんですかエ、エンジンの電気系統が故障してしまいました、知りませんでした、あるベルトを切れたんです、その結果、ですね、ブレーキがその電気系統の故障ですから、いわゆる足で踏まないと効かなくなったんです。かからなかったであの、まあ、裾野の方ですけれどもその出ようと思ってですね出ましたねこうブレーキを踏んだんですが効かないんですよもうあの時驚きましたこう,こう回ってきますからねもう思いっきりですね踏んだんですよ何度も何度もそしてもう一回で無理つかばばばって踏んでですねそしてちょうどお金を払うところの中に入った時に止まりましたね、もう本当に危なかったんですねでその後あの車さん呼いましてでもう車預けてですね,ね「あなたよく助かりました」のでもう壁にぶつかって大事故になってたかも分からないと言われましたで別の車で私はある教会に行きまして今度はクリスチャンたちと合流してそして、えっと、軽井沢に行きました3月の終わりです私があるメッセージをすることになってまして一晩だけですねでメッセージをしてですねその翌日雪が降ってきましたでそれで、えーまあ、5人おりましたが、えー、帰ろうということになりましてでもう、あのー、道路を出ますとですねもう真っ白なんですねこの浅間山のところをこうなんかトンネルがあったように思うんですけどトンネルをこう越えてこう下り坂になってまして右にカーブで曲がってましてなんか危なそうやなと思ってました私はある兄弟が運転してくだってその後ろに座ってましたもう真っ白です雪でねブレーキ踏むなよってもちろんもちろんって分かってるわけですよでずーっと行ってねあっって言ったんです。みんな一斉に声を上げました。その瞬間に車が動き出しました。止まりませんぐ、うん。転がったんじゃないんですけど、こう回転してですね、360度2回回りました。うわーってこう回りました。でもね、感謝ですね、乗ってるのがみんなクリスチャンでしたからね、面白かったです。よしス様晴れるよーとかその声がうわーってこう響いてですね、まさに目の前真っ白です、雪ですからね。うううう止まった、ピタッと。一人の兄弟が実は高熱を出してたんですね。で、車から降りまして、私たちはこの車をとにかく横に寄せないと危ないのでは、押したんですね。もう雪ですから。そうしたらね、車を横にを押した後で、上の方からドドドドドドって大きなトラックが降りてきました。もう数分遅かったらね、ぶつかって大事故になったのかです。で、まあ、なんとか帰りまして、翌日、ものすごい大雨と霧の中、私は帰ってきました。そしてその翌日から当時まだ西の宮だったんですが高校生のキャンプがありましたで私は夜ですね2回メッセージすることになってましてまあ泊まるともう大変なので<笑>往復しとったんですねで、えー、2日目の、えー、集会前だと思います夕方は小雨が降っておりまして私は阪神高速で西の宮に向かって行ったんですでちょうどお梅田の方を通り越してあの阪神,、えー、と神戸線の方に入りまして私は、まあ、こうメッセージのことも考えてましたからそんなスピードを出してなかったですね、まあ、70キロぐらいで走ってました小雨がずっと降ってましたするとですねその右側を追い越し車線の方をあを赤棒の車ですねトラック小さな軽トラクものスピードでバーッと走ってきましたその後ろをです、ね、ものすごい大きなトラックあの荷台とその運転士がこう分かれてるのがありますねあれがですね追っかけてるんです何があったか知りませんけども競争してるんですわーって来きまし
1: たあ危ないなー
0: と思ってですねで私はこう賛美しながらこう祈りながらこうずーっと行きましたまあ世の習慣のことを考えてたんですねパッと見るとですねなんか変なものが向こうの方に見えるんです自分が走ってる左側の車線の向こうの方にトラックらしきものがこっちを向いてるえっと思いました何のことかよくわかりませんでした実はその通りだったんですそのトラックがですねどういう風になったのか分かりませんが運転をこうハンドル操作を誤って実は、えー、と180度こう向いてしまったんですそういうことあるんですあの運転席の荷台が分かれてるもんだからこれジャックナイフ現象っていうのはそうですけどガタガタガタって言いながらですねこっち向いちゃったんですで私の目の前にいるわけですで私は一瞬何,か何が起こったのかさっぱり分かりませんからそのまま急ブレーキ踏むのは危ないですしまあ一瞬したことはバックミライでまず後ろと横を見てですねで幸い横と後ろに車がいなかったまでブレーキ踏むと危ないですからもう目の前に迫ってましたからえそしたらまさにその通りそのトラックがこちらを向いてですねドドドドッと来ました向こうの運転手さんもびっくりしたんですよねでちょうど私の車とそのトラックの間にその避難するこの場所ありますね休憩したりするそれがあったんですよそれで向こうの運転手さんも必死になってですねこのガードレールにぶつかりながら音聞こえてドドドドん言いながらそこに入っていくんですよ入っていったら入りきりますあんなでかいものはねで私はもう三日を見て車がいないのを確かめてブレーキを踏まないでスピードをそのまま落としましたから三日にこう抜けてですねそして横をこう通っていったんですまあ多分もう60キロぐらいに落ちてきたと思いますスピードはその瞬間に私は運転席をパッと見ました真っ青の顔しておられましたそれは当然そうでしょうねで私は賛美しながら何があったのかな<笑>という感じでですね<笑>で西の目に近づいた頃思いましたうわ大変な経験をしたんだと思いましたね<笑>実はその、えー、その前の夜にですね、えー、実は私は夢を見たんですあそ,のその夢はどういう夢かっていうと夢の中でえー、っとこのヨーロッパの,あの昔のこうへなんていうか兵隊さんみたいなこうなんか,か全身こう兜でかぶってるあるでしょそういう敵がですねいっぱいお城に来たんですで私が義様の皆におって,って帰り彼らバタバタバタバタ倒れてですねみんな倒れてしまったんですで私夢の中で「やった勝利!」とか言いながらですね<笑>そしてそういう夢を見たんですで朝起きた時に私は聖書を開きましてその聖書が詩篇の91編だったんです、えー、ちょっと見ていただきますか紙九91編の10節からの御言葉でしたえー、10節から10 13節までですね、えー、ご一緒にどうぞ。災いはあなたに降りかからず、闇もあなたの天幕に近づかない。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支えあなたのの足が石にに打ち当たたるることなないようにするあなたは獅子とコブラとを踏みつけ若獅子と蛇とを踏みにじろう。アーメン私は朝この見事は実はもらったんです神様が、ね。そして主が私はあなたのために見使いたちに命じてすべての道であなたを守るようにされる。この見事を読んだ時に私は同意したんです。アーメンって言ったんです。主を信じますすっって言ったんです皆さんどうでしょうか神様があなたのうちに語られる時にあなたは「ーメンと同意することをしているでしょうかもしそれをしなければこの契約は成り立たなくなるんですですから、まあ、そのことを実は忘れてしまってましたその夕方ねでもそのまあ事故に大事故になりかけたんですけどもそこを通り抜けた後でその御言葉が蘇ってきました精霊様があたたた申し上げたように思ったんです私があなたに語った通りだろうってでも主は真実な方ですよその夜の集会はどうなったと思いますかものすごい素晴らしい集会になりましたたくさんの若者たちが精霊に満たされました多くの人たちが意見で語り出しました霊の領域の解放というものが私たちの日常生活の中にどれだけ大きな影響を与えるかそれは理屈ではわかりません。もし嘘だと思うなら、この一週間、毎日5分でいいですから、異言で祈ってみてください。あなたの来週は全く変わっているはずです。あるいは祈ったことのない方がいらっしゃったら、もちろん私、お祈りの手伝いもしますけど、今日この礼拝、今後で祈りますが、一緒に主を礼拝するときに、異言で祈り出してください。赤ちゃんのように祈り出してください。理性を休ませて、あなたの霊を解放させてください。そしてこの聖霊様の声に同意してください、アーメンと魂が反対したら魂に命じてください、アーメンと、いえいえってですね。<笑>そして、ハレルヤ立ち上がりましょう、ハレルヤ感謝します、今リラックスして、まあ、両手を大きく上げてですね手をあめましょう、ハレルヤ深呼吸するつもりでいいです、深呼吸するつもりで。総額をぜひしてくださいアーメンハレルヤーアーメンハレルヤあなたは愛されていますあなたはイエス様を信じて救われていますまだイエス様を知らない方がいらっしゃったら今日がイエス様を信じるチャンスです今日のメッセージ難しいメッセージでしょうでもそんなことをあの理解しようとしなくて結構です聖霊様い必ずか教えてくださいますですからただあなたはイエス様を見上げてくださいそしててここのことをなささってくださいあなたが今持っておられる心配事悩み明日はどうしようかなと思うことひょっとしたら明日辛いことがあるということを知ってるかもしれませんねでも心配しなくて大丈夫ですあなたの心も思いもイエス・キリストにお任せしましょうあなたの荷を主に委ねようそうすれば主があなたを支えられるあなたの思い患いを神に委ねよう神の前にへりくだれあなたの祈りと願いを神に申し上げようキリストイエスにある平安があなたを守ってくれるあなたの内側から聖霊様が語りかけていらっしゃるはずですその時に言いましょう「アーメン私は信じます」「アーメン私は信じます」一緒に言いましょう「アーメン私は信じます」「アーメン私は信じます」ます「ハレルヤイエス様感謝します」アーメン感謝しますもうしばらく一緒に手わがみましょう。アーメンア
1: レルヤーオーラ,バララサンバラララババサスロアレルヤーアレルヤ今
0: 日あなたの家庭の将来のことで不安を持っている方がいらっしゃいます夫人の方だと思いますでも主があなたのおっしゃいます私の愛すするる娘を心配するな、私はあなたとあなたの子供たちを守るとおっしゃいます信じましょう「アーメン」と言いましょう「アーメ
1: ンアレルヤーアレルヤー」
0: 恐れに負けないいでくださいあなたが神様の愛を信頼してその問題を見つめるならば問題はなくならなくっても恐れは逃げ去っていきます問題は残っても不安はなくなっていきますそしてあなたはそれを通してピンチをチャンスに変えるんですあなたがそれを通して敗北感から勝利を経験するんですあなたの顔に笑顔を絶やさないでくださいあなたの口から晴れる雨を絶やさないでくださいそして主を褒めた,たえましょう聖霊が知恵をくださる力をくださる王の心を変えることのできる神が私の味方であると信じましょうアーメンハレルヤ
1: オラララサンバラララシリビリビハンダララスロリアインディリビリビハンバララスロリアハレルヤ
0: あなたの身あなたの家庭に起こっていることの中で私はイエス様を信じているのでどうしてこういう形になったのかなどうしてこうなんだろうと思うことが起こっている人がいると思いますどうぞ心配しないでください私の家庭にもたくさん起こっていますでもそのことをあなたを責める材料にさせないでください敵の罠に陥らないように神が許されることをあなたが信じて受け取ったらいいんです主はそこに勝利を必ず与えてください主はあなたををを愛し、あなたを許し、そしあああなななたたた許そてに力くださるのです。あなたが頑張って自分のクリスチャン生活を守る必要なんか何にもありません主があなたを守ってくださるんです大主よ、感謝しますハレルヤ。イエス様の勝利を宣言しますアーメン、アーメ
1: ン。ハレルヤハレルヤ a Lua. l l e
0: 聖霊の親しき恩交わりが、私たち一同とともに、この新しい週一人一人の上に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。